0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados. Queremos iniciar recordándoles cómo inició la Escuela de Género. Bueno, nuestro primer taller fue en abril del 2020. Gracias al apoyo de Samuel Doria, Doria Medina, creamos la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar e informar sobre todo a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en diferentes temáticas como ser género y fundamentalmente desarrollo integral. También queremos comentarles que hasta la fecha hemos realizado 75 exitosos talleres virtuales gracias a la participación activa de todos ustedes. Se han realizado los talleres en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y es debido a la pandemia que la Escuela de Género se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general y es en esa etapa en la cual actualmente nos encontramos. También comentarles que a lo largo de todos los talleres de la Escuela de Género participaron más de 205 mil personas. Agradecemos a todas ellas por ser parte de esta gran familia. También queremos comentarles que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Por otro lado, también decirles que la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y con seguidores también en diferentes países como ser España, México, Colombia, Ecuador, Argentina. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Decirles también que este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de continuar capacitándonos en temáticas importantes que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y también a mantenernos informados para cuidar nuestra salud. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con la educación Bolivia puede. Bienvenidos a este taller número 76 de la Escuela de Género, donde hablaremos sobre un tema muy importante como es la detección temprana del cáncer. Para eso tenemos un invitado muy especial en esta tarde, como es el doctor Ariel Amaru Calzada. Déjenme comentarles un poquito de la bi biografía de nuestro expositor del día de hoy. Él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz. Cuenta con un doctorado en oncohematología de la Universidad de Milán, Italia. También tiene estudios en hematología en Milano, Italia. También cuenta con un diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Cuenta con formación gl eh, global sobre el trasplante de médula ósea en Chicago, Estados Unidos. Asimismo, él es miembro de la Sociedad Americana y Europea de Hematología, entre otras. Actualmente es docente de posgrado de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, trabaja en el Instituto Boliviano de Oncohematología, es director médico de la Clínica Oncológica Oncoclinic y responsable del Centro de Hematología de La Paz, Bolivia. Él es nuestro expositor del día de hoy, queremos agradecerle al doctor Ariel Amaru que ha aceptado nuestra invitación. Y ya está con nosotros conectado. Recordarles, por favor, antes de iniciar, que vamos a tener 45 minutos de exposición del doctor y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctor Amaro. Bienvenido a la Escuela de Género. Es un gusto para nosotros tener un profesional boliviano de tan alto nivel con tantos estudios en nuestro país. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Iniciamos, por favor. Eh,
1: buenas tardes. Eh, les agradezco a ustedes por la invitación no sé si se está escuchando en este momento me dicen ¿se escucha? ¿Aló? bueno
0: no estamos escuchando al doctor Ariel doctor no lo podemos escuchar no sé si podemos
1: no, no, estoy.
0: Nuevamente el micrófono, por favor.
1: Sí, está. Está activado.
2: No, está activado. Sí, me escuchan. Adelante, por favor. Ahora sí me escuchan. Aló. Eh, buenas tardes, doctor. Le hablamos de la parte técnica. Sí, lo escuchamos. Creo que eh, el
0: Zoom de Daniel está con algún
2: problema, pero enseguida lo solucionamos. Puede comenzar con su
1: exposición. Bueno, ya, voy a compartir la pantalla. Un ratito.
2: ¿Me dicen si se ve? Sí se ve, doctor. Puede continuar. Puede continuar.
1: Ok, listo. Eh, buenas tardes a todos. Antes que todo, eh, agradecerles por la invitación y por la consideración y felicitarles por este emprendimiento que ya lo vienen haciendo eh, con respecto a la información de varios temas. Y eh, en especial, bueno, eh, el tema de hoy que vamos a tocar que es acerca del cáncer, eh, es una información eh, muy importante en vista de que no solamente eh, nuestra población aquí en eh, Bolivia, sino en todo el mundo, hay una falta de eh, información con respecto a este tema. El tema que eh, les voy a, um, a tocar es acerca de la detección temprana del cáncer, sin embargo, vamos a empezar de, definiendo qué es el cáncer, qué tipos de cáncer eh, hay y qué es lo que se está haciendo en, en, en Bolivia. Para iniciar a hablar del cáncer, eh, tenemos que eh, saber qué es una célula. ¿no? La célula eh, es eh, la unidad estructural básica, funcional y biológica de la vida. ¿no? Todos nosotros estamos formados por células, todos nuestros organismos, nuestros eh, hay células vivas, hay células muertas, como por ejemplo en el cabello, en las uñas. Y la importancia de esto, de empezar con la célula, es que en su interior de la célula se encuentra el núcleo. ¿okay? El núcleo eh, contiene el, nuestro material genético, ¿no? que empieza con el cromosoma. Dentro del cromosoma eh, se encuentra el ADN, y el ADN tiene secuencias que, y los genes, es lo que nos permiten que, que exprimen proteínas. Y la importancia de saber qué es una célula y que en el interior de una célula eh, hay los genes es porque el, los diferentes tipos de tumores, el cáncer, se llegan a originar a este nivel. Ahora, como ustedes ven, como ustedes ven, la... Eh, diferentes tipos eh, de tejidos, órganos, eh, como les decía, están formados por este tipo de células. Por ejemplo, el cerebro tiene 3 por 10 a la 11 células aproximadamente, ¿no? El corazón, 6 por 10 a la 9 células, o sea, todo nuestro organismo está compuesto de células y son células que tienen que ser todas al mismo tiempo sanas, ¿no? Ese es el, eh, eso nos permite definir una persona que no tiene ninguna enfermedad, en este caso, eh, el cáncer. Ahora, empezando y abordando lo que es el cáncer, esta es una, eh, tienen que saber que es una enfermedad no transmisible, ¿no? Que se in, eh, inicia con la transformación de una sola célula, ¿no? Una mutación, una anomalía que sucede durante el crecimiento de la célula y eh, esta, eh, esta mutación hace que el eh, que la célula pueda crecer de manera no controlada, ¿no? Entonces, en esta célula eh, cancerígena empieza a dividirse eh, en cualquier tipo de tejido, como les, eh, como les dije en un inicio, ¿no? Toda célula es susceptible a las mutaciones. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a unas células del melanoma que se están dividiendo y van continuamente a dividirse y no hay nadie que los pare. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia en el crecimiento de las células cancerosas y, eh, con respecto a las células normales? Como ustedes verán, en esta primera parte, las células normales eh, se van dividiendo, ¿no? Las células saludables continúan una división normal, pero en algún momento eh, puede haber un daño celular de una célula, ¿no? Una alteración a nivel genético, y es donde intervienen las defensas, ¿no? Eh, detectan que la célula está dañada, y es la misma célula que es, eh, empieza a un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Una vez que se da esto, las otras células saludables continúan su división. Pero, ¿qué sucede en, en el caso de que haya un tumor? ¿no? Entonces, el crecimiento de las células cancer, cancerosas continúa. Ya no hay esta apoptosis, ya no hay las defensas que lleguen a, a regular el crecimiento de esta célula anormal. Entonces, se da lo que se llama división celular no controlada. ¿no? Entonces, el, la célula cancerígena empieza a crecer, como les dicen, en cualquier parte del cuerpo a e, e invadir un tejido. Eh, entonces, en los tejidos normales, las tasas relacionadas con el crecimiento de células nuevas y la muerte de otras células que ya son viejas, tienen un equilibrio, tienen un balance, ¿no? Pero en el, en el cáncer, este balance se rompe, ¿no? Se altera totalmente porque la célula se vuelve inmortal, en otras palabras, ¿no? Ahora, el cáncer, tienen que entender que cuando uno habla del cáncer, eh, lo menciona, no es una, una enfermedad, no es una, sino son varios tipos de enfermedades, ¿no? En realidad existen más de 100 tipos de cáncer. Y todas estas células cancerígenas provienen, como les decía, de una única célula que ha tenido esta mutación y ha adquirido características de una división no controlada. Y empieza a invadir tejidos cercanos, ¿no? lo que se llama habitualmente las la metástasis. Y estas células cancerosas se, eh, tienen esta conducta normal debido a que hay altera una alteración en la secuencia del ADN, ¿no? en los genes y estos genes que ya se los conoce, o sea, cada vez se conoce más genes eh, que se los llama oncogenes, que son los que eh, hacen que la división de las células no se controle. Por tanto, se puede decir que todos los tipos de cáncer tienen un, or un origen genético. Ahora, hablemos un poquito de, de datos, ¿no? de números, que es muy importante eh, hace eh, poco menos de un año se han publicado los datos eh, gracias a la colaboración de la Sociedad Americana de Oncología y de la Organización Mundial de la Salud, eh, donde se ha hecho un estudio y una recolección de los datos de 36 tipos de cánceres en 185 países alrededor del mundo, determinando incidencias y, y mortalidad. Y lo que se y bueno, les voy a prestar datos grandes, no es realmente un informe extenso. Ellos vieron que en el 2020 los nuevos tipos, casos de cánceres en el mundo fueron 19,3 millones y las muertes causadas por esta enfermedad son alrededor de 10 millones. Imagínense que cada año se diagnostican aproximadamente en todo el mundo 20 millones de de diferentes tipos de cáncer y la mitad de ellos eh, no, no responde bien al tratamiento y muere. Y en resumen se puede decir que una, a nivel mundial, este, este dato, una persona de cada cinco va a desarrollar un tipo de cáncer en el transcurso de su vida. O sea, significa que... Eh, la, los casos de cáncer están aumentando cada vez más y van a seguir aumentando. Entonces, es una enfermedad con la que tenemos que convivir. Y si uno se pone a pensar que eh, uno de cada cinco va a desarrollar cáncer, entonces es necesario adoptar diferentes medidas, ¿no? Y la primera de estas es eh, la información y es lo que estamos haciendo. Ahora, como les decía, hay más hay más de 100 tipos de cánceres y estos, cada uno de estos tiene diferentes causas, ¿no? diferentes tipos de origen, síntomas diferentes y también un tratamiento diferente. No, no vayan a comparar, eh, que es lo que me pasa con muchos pacientes, ¿no? comparan eh, tratamientos con pacientes, por ejemplo, que han recibido otro tipo de eh, quimioterapias. ¿no? no se puede comparar la quimioterapia, de una paciente que ha recibido con cáncer de mama que un paciente que ha recibido quimioterapia para el linfoma. Son totalmente diferentes los medicamentos que se utilizan dependiendo del tipo de cáncer. Y eh, el riesgo de tener cáncer, además, depende de muchos factores, no es solamente uno. Y aquí entra eh, la edad, el estilo de vida y el riesgo genético, ¿no? o sea, en grandes rasgos. Más adelante lo vamos a detallar. Y aquí también hay muchas, muchas personas que cuando uh, lamentablemente son diagnosticados de un tipo de cáncer, eh, obviamente les viene a la mente que conocer la causa del por qué les ha, se les ha diagnosticado. Entonces, quieren eh, encontrar una causa, ¿no? La alimentación, que se han golpeado, que se han contagiado. En realidad no es así, ¿no? Eh, el, la, el cáncer tiene, eh, es multifactorial. No, no solamente se puede dar, podemos decir, la culpa a una causa, es, es un conjunto de factores de riesgo, eh, y eso tienen que entenderlo bien, y lo, también esto lo vamos a desglosar eh, de manera más detallada más adelante. Ahora, continuando con estos datos, eh, vamos a ver estas cifras, eh, siempre mm, de este reporte que lo hizo todo el mundo, ¿no? Eh, por primera vez, eh, el primer tipo de cáncer con mayor frecuencia es el cáncer de mama. En los anteriores años era el cáncer de pulmón. ¿no? Entonces, el cáncer de mama hoy en día representa el cáncer con mayor incidencia a nivel mundial, con, eh, una, eh, una, con 2,3 millones de nuevos casos al año en las mujeres. Y esto representa el 11,7% de todos los cánceres diagnosticados en el mundo. ¿No? Como, segundo punto, como segundo, segunda enfermedad tenemos el cáncer de pulmón con 2,2 millones de casos nuevos diagnosticados al año y representa el 11,4%. Le sigue el cáncer de próstata con 1,4 millones de nuevos casos representa el 7,3%. El cáncer de colon que representa el 1,1 millones de casos que representa el 6%. Y el cáncer de estómago, ¿no? Un, un millón de nuevos de casos, que representa el 5,6%. Eh, bueno, y aquí se mencionan solamente los, los primeros cinco, ¿no? Obviamente que hay otros. Pero también es importante saber, de todos estos casos, que, que es un número enorme, ¿cuántos vienen, eh, o sea, ¿cuántos vienen tratados? y Más que todos, ¿cuántos llegan a vencer el cáncer? Y el dato que nos da este informe es el siguiente, ¿no? Del cáncer de mama, de los 2,3 millones de mujeres que se diagnostican al año, eh, de estos, seis, más de 680 mil mujeres llegan a morir por este tipo de tumor, que representa el 6,9%. Lo propio del pulmón, ¿no? de 2,2 millones que se diagnostican, 1,7 millones fallecen. En el cáncer de próstata, de los 1,4 millones más de 300.000 casos llegan a fallecer. Entonces, eh, como les repetía, ¿no? en el 2020 se han diagnosticado 20 millones de nuevos casos del cáncer, ¿no? que, que, que ha roto las expectativas que se tenían desde hace 10 años. Ahora, pasando y eh, focalizándonos en nuestro país, ¿no? ¿cuáles son nuestros datos? ¿Cuál es nuestra realidad? Porque cada país tiene su propia realidad. Estos datos del cáncer en Bolivia que son del 2020, con una población eh, aproximada de 11 millones, los casos de cáncer que se llegan a diagnosticar cada año son de 15,817 y el número de muertes que son causados por el cáncer cada año son casi 10,000. Eh, 10 Sin embargo, eh, estos datos eh, nosotros eh, y la misma OMS nos dice que los tenemos que eh, manejar con cuidado porque no son datos tan fiables, ¿verdad? Porque en nuestro país eh, lamentablemente aún falta un registro de cáncer. Entonces probablemente los, eh, estas cifras sean más elevadas de las que uno se espera. ¿no? Y, lo, y esto es porque estos datos provienen principalmente de ciudades grandes la Paz, Cochabamba, Santa Cruz, mientras que de las otras ciudades y de los otros departamentos no hay muchos datos que se pueden recolectar. Y no es que no existan, no es que exista el cáncer, sino que no llegan a ser diagnosticados de manera rápida o no se llegue a reportar de manera adecuada. Entonces probablemente el número de nuevos casos sea mucho más elevado y al igual el número de muertes también es elevado. Hoy en día en Bolivia, lamentablemente, se sigue ese, eh, el ítem de muerte de causa desconocida, ¿no? Y eso probablemente eh, incluya eh, pacientes con cáncer que no han llegado a hacer un diagnóstico oportuno. Ahora, siempre en Bolivia eh, veamos de manera eh, eh, global, tanto hombres y mujeres, ¿cuál es el cáncer con mayor incidencia? Si a nivel mundial el primer eh, tipo de cáncer con mayor eh, frecuencia es el cáncer de mama, esto no se refleja en Bolivia. ¿no? El primer cáncer es el cáncer de cervix uterino. ¿no? Cada año se diagnostica 1.985 casos, que representa el 12,5%. El segundo es el cáncer de próstata, o sea, cada año se diagnostican 1.729. Y el tercero es el cáncer de mama seguido del cáncer de vesícula y cáncer de pulmón. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un análisis eh, más detallado, o sea, dividiendo entre varón y mujer, podemos ver que en el varón el cáncer de próstata es el de mayor frecuencia, ¿no? representa un 25%, se diagnostican 1729 casos. El de pulmón es el segundo, con 647 nuevos de casos, y el estómago es el tercero, con 500 casos de cáncer de estómago al año. Mientras que en las mujeres, el cáncer de cervix uterino es el que ocupa el primer lugar, como lo decíamos, ¿no? Casi 2,000 casos de cáncer al año, que representa el 22%. El segundo es el cáncer de mama, y el tercero es el cáncer de útero. Después viene el de vesícula y el de estómago. Ahora, eh, es importante eh, ver esto en nuestra realidad, ¿no? Cómo nosotros, eh, nuestras, nuestros datos son diferentes a nivel del mundo. Y ustedes, eh, bueno, perdón, lo vamos a ver más, con más detalle en adelante, viendo nuestra realidad con respecto a, a Latinoamérica y América y el resto del mundo. Esto es con respecto a la mortalidad, ¿no? Eh, el cáncer de cervix uterino... Eh, la incidencia es de 36 casos en, en 100.000 habitantes. De estos 36, 18 llegan a morir, lo cual es muy alto, extremadamente alto. El de próstata, eh, tenemos una incidencia de 32,4 y la mortalidad llega a ser del 8,6. Luego tenemos el cáncer de mama, que eh, llega a ser el, al 25,5 y una mortalidad del 7,3. Eh, lo vamos a explicar más adelante, son datos muy altos comparados con nuestros vecinos en Latinoamérica y ni qué decir con países eh, en, desarrollados, industrializados. Ahora, si vemos eh, un panorama, eh, el, el panorama mundial, esto es en cuanto a los varones, el, la incidencia de cáncer, el cáncer de próstata eh, de lejos es el que eh, tiene mayor incidencia, es más frecuente, como ustedes pueden ver. Eh, estos datos, eh, yo quisiera que se, eh, se vengan analizados por nosotros más que todo para la prevención, ¿no? para lo que va el tema, que es la detección, cómo nosotros podemos detectar el, el cáncer de próstata y mejor aún, prevenirlo. Y como verán, eh, como les decía, ¿no? el cáncer de próstata está, eh, es uno de los cánceres con mayor frecuencia en en las Américas, en África, en Europa, y claro, hay excepciones en, en Asia, pero es que es, es por, la, por, la, por la misma cultura que ellos tienen, que donde está la incidencia de cáncer de pulmón es muy elevada. Hablando pero ya de las mujeres, aquí es un panorama totalmente distinto. Como ustedes pueden ver, el cáncer de mama es el que tiene mayor frecuencia de incidencia en casi todo el mundo, a excepción de pocos países, en América, en Bolivia sigue siendo, como lo hemos visto en nuestros datos, eh, el cáncer de cervicio uterino de mayor incidencia. En realidad somos el único país que tiene esta, este dato. Otros países son, por ejemplo, países eh, de la África subsahariana. Eh, y esto es un, un, un dato muy interesante porque se tiene que analizar, ¿no?, del por qué en nuestro país el cáncer de cerebro sostenido aún sigue representando, uh, tiene una alta incidencia y una alta mortalidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante con respecto a la, a la parte de prevención, a las políticas y a la misma cultura, ¿no?, que, que cambia en cada país. Luego tenemos la mortalidad. ¿No? La mortalidad eh, en nuestro país, eh, la mayor eh, incidencia de mortalidad, eh, como en varios países, en Bolivia es el pulmón. ¿no? Eh, esto es por varias razones. ¿no? A veces se llega a diagnosticar de manera tardía el cáncer de pulmón y cuando ya se diagnostica de manera tardía, el tratamiento no es tan eficaz. ¿no? Y aquí, eh, si bien los resultados son heterogéneos, los datos de Bolivia son acorde a la realidad de Sudamérica y de muchos otros países. Pero si lo vamos a analizar nuevamente eh, en las mujeres, aquí encontramos de la misma manera la que es particular Bolivia en cuanto al cáncer de cervix uterino. ¿no? En el mundo las mujeres mueren eh, por el cáncer de mama y después del cáncer de pulmón, pero en Bolivia la primera causa de muerte dentro de los tipos de cáncer es por el cáncer de cervix uterino. ¿no? Entonces, este tipo de enfermedad amerita eh, mayor, eh, eh, como les digo, mayor interés por parte de la sociedad, por la parte de las personas eh, eh, que son responsables en el sistema sanitario, eh, porque hay una baja información con respecto a este tipo de cáncer, porque solamente lo vemos en nuestro país, ¿no? que, la, que persiste la, eh, la incidencia y la mortalidad del cáncer de servicio uterino. Ahora, estos datos que, lo, que estamos viendo eh, preocupan si los eh, comparamos eh, con otros tipos de países, ¿no? Países industrializados, hasta nuestros mismos vecinos, porque se, se ha visto que en los países en vías de desarrollo, entre los cuales está Bolivia, el cáncer, los tipos de tumores, están eh, siendo cada vez más frecuentes, o sea, se diagnostica cada vez más, inclusive más rápido, eh, o sea crece más rápido la incidencia de cáncer en nuestro país con respecto a otros países como por ejemplo en Europa, en Estados Unidos ¿no? y esto se debe principalmente obviamente a la información a la capacidad de diagnóstico a la, inform a la, a la cultura, a la información de las personas ¿no? para acudir lo más antes al médico y el porcentaje de mortalidad en estos países en vías de desarrollo es muy elevado entonces, eh, y inclusive en tipos de cáncer que hoy en día son más sencillos de curar o prevenir con relación a países industrializados. Y nuevamente tomo el caso del cáncer de cervix uterino, que eh, es el cáncer más común en 23 países, como les dije, ¿no? Y representa la primer, primer causa de muerte en 36, de esos, en 36 países. O sea, entonces, el cáncer de cervix uterino ya... Eh, ya no es tan frecuente en, en los países industrializados porque se han tomado medidas, ¿no? como por ejemplo la vacuna, la, lo, eh, los métodos de diagnóstico. Mientras que en países en vías de desarrollo, en especial Bolivia, falta mucha información en cuanto a este tipo de cáncer. Ahora... ¿Cuáles son las perspectivas de este estudio? Que Si bien ya tenemos los datos reales hasta el 2000, del 2020, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a 20 años? No? Y lo que nos dice este informe es que en el 2040 los nuevos casos de cánceres van a llegar a ser a más de 28 millones en el mundo. Y esto es un aumento del 47% con respecto al 2020. Ojo que en estos datos... Eh, no se toma en cuenta, eh, no se tomó en cuenta el, la pandemia del COVID, ¿verdad? Porque el, eh, durante la pandemia eh, no se pudo, el, el paciente, las personas, no pudieron acudir de manera oportuna a los hospitales para hacer prevención, para una detección temprana y más aún para continuar el tratamiento. Entonces, si tomamos en cuenta la uh, pandemia del COVID va a hacer que los casos de cáncer aumenten aún más en los siguientes años. Ya decir que eh, más de 28 millones eh, de casos eh, por año se van a diagnosticar en el 2040 es una cosa impresionante. Entonces, el COVID va a hacer que los casos de cánceres vayan aumentando cada vez más por el retraso del diagnóstico, ¿no? Y sí, ellos al final eh, concluyen que eh, si no se toman acciones de manera inmediata, este crecimiento va a saturar el sistema sanitario. Actualmente eh, en Europa, por ejemplo, hay países donde el sistema sanitario es excelente. El paciente, la persona diagnosticada con cáncer, no paga, a veces paga un euro para todo el tratamiento, ya sea para el diagnóstico, tratamiento y recuperación. Eh, imagínense cuando vaya a aumentar más la cantidad de, de casos, va a ser insostenible para un sistema sanitario que lo paga, que es el gobierno que lo paga, ¿verdad? Eh, mientras que nuestra realidad es totalmente diferente. Pero, eh, como les digo, el análisis va hecho país por país, porque cada uno tiene un sistema sanitario diferente, pero el costo del cáncer, que lo vamos a hablar más adelante, es enorme, es enorme, sea para la sociedad, a nivel de trabajo, entonces, se tiene que invertir en eh, prevención. Y qué mejor eh, prevención que informar a las personas de este tipo de, de, este tipo de enfermedades. Ahora, muchas eh, preguntan ¿no? de las causas del, del cáncer. Eh, antes, eh, bueno, dentro de las causas del cáncer, eh, nosotros tenemos que hablar de factores de riesgo, no que son... Eh, eh, los que pueden llegar, no solamente uno, o sea, el conjunto de ellos pueden aumentar el riesgo de que una persona pueda tener un tipo de cáncer. Entre los factores de riesgo tenemos el, el, el alcohol, una mala alimentación, la dieta, entre estos, la edad, mientras eh, más mayor sea una persona, tiene mayor riesgo de tener un cáncer. Eh, gérmenes infecciosos, por ejemplo, ¿no? estamos hablando, por ejemplo, en el cáncer de estómago, el helicobacter pylori, ¿no? que es el mismo que produce gastritis, está relacionado, es un factor de riesgo de desarrollar un tipo de cáncer gástrico. Lo mismo del cáncer de cervix uterino, el virus de papiloma humano, ¿no? que puede, eh, es un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. Entre otros están las hormonas, una inflamación crónica, la inmunosupresión, Recuérdense, por ejemplo, la inflamación crónica, ¿no? Eh, cuando un tejido de cualquier parte del organismo está en constante, llamémoslo así, traumatismo, las células se tienen que regenerar una y otra vez, ¿no? Entonces, esta inflamación causa una, eh, un estímulo para el crecimiento y generación de más células que vayan a, a contrarrestar esa inflamación, pero en ese crecimiento... Eh, Puede, aumenta el riesgo de un error en cuanto a la división celular, como les dije, ¿no? Entonces, la inflamación hace que se dividan más células y en una de esas divisiones una célula sale mal y es ahí donde empieza eh, el cáncer. Lo mismo de la inmunosupresión, ¿no? Muchas personas por diferentes enfermedades, puede ser a estas auto, autoinmunitarias, toman medicamentos que bajan las defensas y al bajar defensas nos hace susceptible a infecciones de afuera, a virus que estemos que tenemos adentro, pero a, también hace que las defensas no actúen de manera adecuada con las, contra las células tumorales que eh, todos los días lo tenemos. ¿no? La luz solar, la luz solar es un factor de riesgo. La obesidad, las radiaciones ionizantes eh, y sustancias en el ambiente que causan cáncer, por ejemplo la contaminación, ¿no? las ciudades que están o sea, muy contaminadas, que no tienen eh, leyes, por ejemplo, para eh, eh, controlar la emisión, de por decirle, de, de, de los autos, ¿no? Que, que hoy en día, mientras más eh, o sea, se, se va el eléctrico, pero los, los que utilizan mucho, los que contaminan demasiado los autos viejos, esos tienen en, en sus partículas, en el, en el humo, eh, factores que pueden llegar a causar cáncer. Y finalmente, el tabaco. Recuérdense que eh, el 35% de los tipos de cáncer pueden prevenirse, ¿no? evitando estos factores de riesgo. Y si ustedes ven es, en esta tabla, eh, el 30% eh, depende de la mala alimentación. Hoy en día eh, cada vez más, y esto se ve en países en vías de desarrollo, eh, se está comiendo cada vez más. Peor se podría decir, ¿no? Es lo que se llama la comida chatarra, muchas grasas, muchas frituras y eso es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer. Solamente la mala alimentación representa un 30%. Después está el abuso de alcohol, el exceso de alcohol que es un 20% y el 35% que es el tabaco, ¿no? Que se, totalmente se puede evitar, Luego, aquí en la parte eh, rojita vemos que un 5 a 10% es un factor hereditario. Voy a hacer una paréntesis en esto porque también hay varios pacientes que preguntan eso porque tienen familiares que han tenido cáncer y son susceptibles, ¿no? Si, y vienen a preguntar si ellos pueden encontrar el cáncer. En realidad, esto depende eh, mucho de las mutaciones, ¿no? Vamos a regresar a, a lo que estábamos explicando al inicio de las células. Hay dos tipos de, de mutaciones, son las mutaciones germinales y las mutaciones somáticas. En breves palabras, las mutaciones germinales son las que nos heredan ¿no? nuestros papás, ¿no? y la más frecuente es en el cáncer de mama. Pero estas mutaciones que podemos heredar representan solamente un 5 a 10% de todos los tipos de cáncer, ¿no? y principalmente es, el, es en el cáncer de mama. Entonces, si una, eh, por ejemplo, es si una... Eh, hija tiene su mamá que tiene cáncer de mama la hija tiene un alto riesgo de, 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 de contraer este tipo de enfermedad y ella tiene que hacer más prevención que otras personas. Pero a lo que me voy, solamente el cáncer, si queremos hablar de cáncer hereditario, este representa solamente el 5% y la mayoría de esto es del cáncer de mama Las demás, que son las mutaciones somáticas, son mutaciones que se van adquiriendo ¿no? durante nuestra vida debido a causa de los factores de riesgo de diferentes factores de riesgo que causan alteraciones en las eh, secuencias de nuestro DNA. Ahora, con respecto a la detección temprana del cáncer, las tres medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer son el siguiente. Uno, la sensibilización, ¿no? la información a las, a, al público acerca de los síntomas del cáncer y alentarlos a recurrir al médico cuando se detecte estos, ¿no? Eso es muy importante, la concientización. Eh, recuerden que es el compromiso de cada persona de cuidarse a sí misma, ¿no? De estar atento. Y para eso sirven estas charlas, ¿no? De darles la información suficiente para detectar estos síntomas. Segundo, se tiene que invertir en el fortalecimiento y equipamiento de los servicios de salud. Mientras más rápido se haga un diagnóstico y más exacto, la posibilidad de cura contra el cáncer es mucho mayor. ¿no? Por ejemplo, en melanomas. el melanoma es un, un cáncer bastante agresivo, pero si se detecta a tiempo, por, eh, basta un intervento quirúrgico muy pequeño para que el paciente se cure. ¿Entienden? Pero si ese melanoma lo dejan avanzar, hace metástasis, ya ahí la posibilidad de cura no existe y los tratamientos son eh, muy fuertes, pero no se van a una cura, porque ya está bastante avanzado. Eh, además, eh, se tiene que velar por las... Eh, porque las personas con cáncer tengan no solamente un tratamiento seguro y eficaz, sino tiene que ser acompañado. Recuérdense que... Eh, cada persona que está diagnosticada de cáncer, no es solamente la persona, está la familia detrás de eso, ¿no? Entonces, eh, es muy importante cuando se habla de detección temprana del cáncer, la información, ¿no? La información que va acompañada de una respuesta del sistema sanitario para realizar un diagnóstico temprano. Ahora, en cuanto al tratamiento, que lo vamos a, a cubrir en grandes rasgos, el tratamiento... Eh, se basa en la cirugía oncológica, la radioterapia, la quimioterapia. Hoy en día está tan avanzada la parte de quimioterapia que hay diferentes tipos, ¿no? Está la terapia biológica, la inmunoterapia, el trasplante de médula ósea eh, y muchos pacientes también preguntan ¿no? ¿cuál es la diferencia? Eh, en la quimioterapia la, eh, se administra sustancias químicas que van a destrozar células buenas y células malas. No hace una diferencia. Mientras que la terapia biológica, la inmunoterapia, son medicamentos, podemos llamarlos inteligentes, que solamente van a atacar a, sal, a las células tumorales y no tocan las células buenas. Y esto hace que el paciente pueda tolerar mejor el tratamiento, disminuye la toxicidad, la posibilidad de infecciones y la, la cura del cáncer es más alta en estos casos. ¿no? La, el porcentaje, la probabilidad de cura es más alta que realizando quimioterapia. Pero ojo, que no todos los tipos de cánceres pueden hacer una inmunoterapia. Tiene, eh, un cáncer, podemos decir, entre comillas, tiene que ser candidato. Tiene que reunir requisitos. Y el trasplante de médula ósea, que también lo vamos a ver, que es para la parte de, de los tipos de cánceres de sangre. Ahora, otro ítem para hablar es el complementario. Eh, bueno, son tratamientos complementarios y la medicina alternativa. ¿no? Que siempre muchos pacientes... Pregunta, ¿no? Además del tratamiento que, que van a hacer, si pueden hacer otro tipo de tratamiento. Y el médico les apoya en suplementos nutricionales. La parte de psicología es muy importante también. Es un tema donde eh, puede apoyar en la parte, eh, no solamente psicológica, sino mmm, en la parte de hacerle entender al, al, al paciente que el hecho de tener cáncer no significa que se hayan terminado las opciones, ¿no? Hay, se tiene que luchar y se puede curar el cáncer. Entonces, la actitud de una persona que está consciente de su enfermedad, que esté informada con respecto al tratamiento, al asumir esa actitud, al aceptarlo, es muy importante para nosotros, nos ayuda muchísimo no con respecto a otras personas que lo niegan la parte del cáncer, o sea, no quieren saber, no quieren que se les diga de tratamiento. Entonces, la actitud, en resumen, ayuda muchísimo muchísimo eh, en, en el tratamiento del cáncer. También hay vitaminas y minerales, que son medicinas complementarias, que sean aceptadas por el médico siempre y cuando no vayan a afectar el tratamiento principal, que puede ser la cirugía, radioterapia, quimioterapia. ¿no? Y siempre se consulta con el médico. Eh, luego, el otro ítem es la terapia paliativa y terapia de soporte. que Obviamente, hay diferentes tipos de, de, de tratamiento. Cuando un tipo de cáncer ya no puede ser curado, o sea, es un cáncer... Eh, que lo llaman muchas veces terminal. Se puede hacer eh, varias otras cosas, ¿no? Se puede apoyar al paciente con terapia del dolor, ¿no? Focalizándonos solamente al dolor. También hay eh, tratamientos eh, metronómicos en los que al paciente se le da bajas dosis de quimioterapia que no le afectan, que no le causan toxicidad, pero hacen eh, que el tumor no crezca más. Entonces, ayuda en cuanto al dolor y mejora la calidad de vida. Que es eso el objetivo en este tipo de pacientes cuando llegan a esta fase. Ahora, haciendo una paréntesis, que, que, bueno, vamos a entrar a, a la parte de tratamiento, porque todavía en Bolivia siempre hay ese concepto de que si uno es diagnosticado de cáncer, no hay nada más que hacer, no, no hay ningún tratamiento, no existe y no hay cura para el cáncer. ¿no? Hay muchas personas que siguen pensando eso. Y, y quiero hablar de esta enfermedad, que es de la leucemia melóidea que bueno, corresponde a mi especialidad, que es la oncohematología porque es una enfermedad que, eh, cuyo, cuyo inves, eh, tratamiento, resultado de una investigación de años, ha cambiado el concepto de lo que se llama cura eh, para el cáncer. Y les explico de esta manera. La leucemia mieloide crónica es producto de una eh, mutaciones, de mutaciones, ¿no? De una alteración a nivel de los cromosomas que hacen que como les decía en un inicio, ¿no? la célula se vuelva inmortal, empiece a producir una cantidad increíble de células blancas. Imagínense, bueno, piensen que los glóbulos blancos, lo normal en la sangre es de cuatro a 10.000 mil. ¿no? Estas personas que tienen la enfermedad, este tipo de leucemia, llegan a tener 200, trescientos, mil glóbulos blancos, o sea, una cantidad inmensa. Y hace más de ya se puede decir, hace más de 25, 30 años, esta enfermedad no ofrecía muchos chances de tratamiento y de sobrevida al paciente, ¿no? Sin embargo, se eh, creó un nuevo medicamento que se llama Imatinib, que es el Glibec, ¿no? Ustedes ven en esta, bueno, aquí esta es una de las primeras publicaciones donde hace ver que el paciente con este tipo, con este tipo de leucemia y hace una quimioterapia convencional, la posibilidad de que él esté vivo de aquí a 27 meses, es del 30%. Mientras que, realizando este tratamiento con ese medicamento nuevo, llamémoslo nuevo, eh, que es el imatinib llega a un 90% de cura. ¿no? Entonces, este medicamento ha cambiado la historia de este tipo de enfermedad. En resumen, este, las personas que llegan a ser diagnosticadas con la leucemia mieloide crónica, cuando hacían quimioterapia, solamente 3 de cada 10 se curaban. Sí, y haciendo el medicamento tomando el medicamento que se toma por vía oral la es tóxico nueve de cada 10 pacientes llegan a curarse ¿no? aquí vemos antes se utilizaba en este tipo de leucemias la quimioterapia el interferón el trasplante de médula ósea pero estos pacientes a los 72 meses iban muriendo o sea no era el tratamiento si bien era un tratamiento que se hacía no podía curar el cáncer porque el cáncer volvía si hubiese controlado el inicio, recaía el paciente. Sin embargo, con este medicamento, el imatinib, el clíbet, ha cambiado la historia. Como ustedes ven, pueden ver en la imagen, el clíbet, tomando el clíbet, casi más del 95% de los pacientes está vivo a los 72 meses. Entonces, por primera vez, y esto salió en la revista Time, se ha llegado a hablar de la uh, cura para el cáncer. ¿no? Con solo un medicamento tomando por vía oral sin afectar la calidad de vida del paciente, el paciente se curaba, ¿no? Y de una enfermedad que antes necesitaba quimioterapia, trasplante y aún así no iba bien. Entonces, este medicamento ha cambiado la historia del cáncer y esta historia se re, se está repitiendo, se ha repetido en muchos tipos de cáncer. Entonces, no es que se tiene que pensar que el cáncer es incurable. Sí hay tratamientos para el cáncer y cada vez son más accesibles. Esto estamos hablando desde hace más de 20 años. Ahora, sin embargo, vamos a tomar también un tema delicado que es el costo del cáncer. En Estados Unidos, un año de tratamiento con este medicamento llega a costar más de 90 mil dólares. O sea, imagínense, es un monto extremadamente eh, elevado, no inaccesible, y el costo, costo del cáncer cada vez está siendo más elevado. Y yo les puedo decir con certeza que hay medicamentos hoy en día contra el cáncer de pulmón, a veces contra la leucemia, que cuestan muchísimo más. Sin embargo, en Bolivia este medicamento se está utilizando. ¿no? no es que el paciente pueda pagar. Hay programas que ayudan a que puedan tener esto eh, de manera gratuita en estos pacientes. Y nosotros... Quisimos ver que estos pacientes que toman el mismo medicamento podíamos tener los mismos resultados que en otros países, ¿no? Una sobrevida de más del 90%. Y se ha hecho un estudio de 175 países con leucemia de meloide crónica que han estado tomando este medicamento. De estos pacientes, eh, de los cuales 64 eran mujeres y 111 varones, eh, la edad de diagnóstico era, son personas jóvenes, 39, eh, en los varones la media de edad era 39 años y en las mujeres de 46 años, ¿ya? Y eh, pudimos ver que la leucemia mieloide crónica representa el 0,08% de todos los nuevos cánceres en Bolivia, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa es 0,4, pero les repito estos datos, es que que se tienen de las ciudades más grandes, no de las otras ciudades, de los otros departamentos. Entonces, la casuística no es tan real. Vimos estos pacientes, como ustedes ven, de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz. ¿no? Para este tipo de diagnóstico se necesita hacer rápido el, el estudio. Y ustedes entenderán que en Beni, Pando, Tarija, a veces carecen de, no solamente de equipos para el diagnóstico, sino de especialistas que puedan diagnosticar y tratar esta enfermedad. Entonces no es que en los demás departamentos, les repito, no hay ese tipo de cáncer, es que no se tienen los datos. Y los pacientes, las personas lamentablemente siguen muriendo de causas desconocidas. Pero la finalidad de este... Es, eh, y bueno, otro, otra cosa particular en cuanto al cáncer, y ustedes lo, seguramente lo han visto, eh, es decir que eh, los cáncer, a veces mm, escucho decir a colegas o a, o a, o a pacientes que en Bolivia el cáncer se da a, a personas jóvenes, ¿no? Y en nuestro estudio, en este caso, en la lesión de mieloide crónica, de los más de 100 pacientes que fueron diagnosticados, todos tenían una media de edad de 42 años. Y en Latinoamérica era de 41 años, ¿ok? Pero si comparamos con relación a Estados Unidos, la media de, en la que se diagnostica es de 64 años, ¿no? en Bolivia en 42 entonces uno se puede preguntar por qué en Bolivia se en personas tan jóvenes lo que pasa es nuestra eh, es, el, es, el, eh, es nuestra población ¿no? la población de Sudamérica de Bolivia es muy joven ¿No? hay pocos ancianos hay, la cantidad de personas que tienen más de 60 años en Bolivia es muy poca mientras que las personas que tienen entre 35 y 45 representan la mayor cantidad de la población y este tipo de enfermedades tienen picos, ¿no? tienen incidencias. Uno es a los 40 años y otro es más a los 60 años. Y, y, eso, y esto les hago ver para que eh, no haya ese concepto ¿no? de que en Bolivia se, hace, se da más en jo, eh, porque se de jóvenes con respecto a los países industrializados que los, se les da a los más uh, mayores. ¿no? no es así. Hay picos de la enfermedad. ¿no? Que habitualmente, les repito, es alrededor de los 40 años y es otro los, alrededor de los 60 años. Y a medida que la población envejece en un país, la incidencia del cáncer aumenta cada vez más. Ahora, eh, a esto yo me iba. Si bien, miren, les hablaba de este medicamento que es casi milagroso y que llega a um, curar prácticamente al paciente. En Europa, en Estados Unidos, más del 90% de los, países, de los pacientes que toman este medicamento llegan a curarse, Pero vean en Bolivia, eh, la realidad es totalmente diferente, ¿no? Dándoles al paciente ese mismo medicamento, ¿no? La probabilidad de vida en ellos no es 90, es menos del 60%, inclusive a los 15 años llega, a los 10 años llega a ser al 40%. ¿Qué significa? Que si yo doy ese, en otras palabras, si yo doy ese medicamento a un americano, a un europeo, el nueve de cada diez de ellos van a estar vivos de aquí a 15 años, mientras que en Bolivia solamente cuatro de cada diez van a estar vivos tomando el mismo medicamento. Y esto tiene que ver muchísimo con la cultura, ¿no? Uno puede echar la culpa a veces a los tratamientos, a la falta de tratamientos, falta de hospitales, pero también influye tanto la cultura. Si le estamos dando al paciente el mejor medicamento, es a veces, muchas veces es la disciplina del paciente, a veces se siente bien, lo deja... Eh, prefiere hacer otro uso de ese medicamento, y las consecuencias son estas, ¿no? Entonces, en este estudio que vemos acá, de, que es un seguimiento de 15 años, para ver cómo, se, cómo es la realidad en Bolivia, vemos que estamos muy por debajo de, lo, de la media latinoamericana. Entonces, nuestro país tiene varias particularidades en las que tenemos que trabajarlas. En los niños, lo propio, ¿no? Los niños que tienen este tipo de enfermedad, más del 90% llegan a curarse en Bolivia, es apenas el 60%. ¿no? Luego, ahora, en esta, par en esta parte, es una paréntesis, eh, nuevamente en una revista sale acerca del cáncer en el año 37, ¿no? eh, donde el cáncer era una enfermedad totalmente desconocida, era un misterio para los médicos, o sea, no se sabía qué hacer cuando un paciente tenía cáncer porque no se llegaba a diagnosticar bien, no había tratamientos. Entonces, eh, todos los países, me voy a esto, todos los países, Europa, Estados Unidos, no es que han sido perfectos, no, no es que tienen los mejores medicamentos, ellos se han aprendido a combatir el cáncer. Y esto les digo, miren, es una revista del 37 donde el cáncer era totalmente una cosa, una enfermedad desconocida. Entonces, lleva un proceso, el conocer, tratar el cáncer, saber los datos. Y Bolivia está en ese proceso, ¿no? Eh, pero es muy importante eh, que en este proceso eh, ser asesorados, ver la eh, experiencia que tuvieron otros países, nuestros mismos vecinos, eh, los otros países industrializados, de cómo pudieron, cómo han combatido el cáncer, ¿no? Porque la incidencia de cáncer en ellos, si bien es alta, la tasa, el porcentaje de cura también es elevado, cosa que nosotros no lo vemos, aumenta la incidencia de cáncer, pero también aumenta la mortalidad, entonces al cáncer se, los está, se está llegando cada vez a conocer más y más, y se está creando gracias a la investigación, medicamentos que hacen realmente maravillas ahora eh, espero no estar pasándome del tiempo eh, haciendo un breve paréntesis, igual, sigue eh, igualmente con los tratamientos. Eh, no es que en Bolivia estamos retrasados en todo. ¿no? Eh, hay esfuerzos de varios grupos de médicos, los oncólogos, en, eh, eh, en implementar nuevos protocolos que están adaptados a nuestra realidad. Y eso tienen que, quisiera que, que lo entiendan también. Si bien en el cáncer hoy en día todo... Todo tiene un tratamiento, uh, un protocolo ya he hecho, un protocolo estandarizado. ¿no? Si un paciente tiene cáncer de, pul de pulmón, se lo estadifica y se da los tratamientos. O sea, no hay nada más que inventar, ya está todo escrito. Sin embargo, no muchas veces se dispone de estos medicamentos por los costos, como ustedes han visto, elevados, que implica tratar diferentes tipos de cáncer. Entonces, nosotros tenemos como país en vías de desarrollo, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, pero tenemos que usarlo bien. ¿no? y ver cómo nos está yendo con ese protocolo que estamos adaptando. Y una historia particular es el trasplante de médula ósea. Ustedes entenderán, la médula ósea es un órgano que se encuentra dentro de los huesos. ¿ya? En cada hueso se encuentra la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. La fábrica de la sangre es, es, como, es producir componentes de la sangre, ¿no? los glóbulos rojos, están las defensas, las plaquetas, y esta médula ósea, eh, dentro de esta médula ósea, cuando hay una mutación de estas células, una falla, eh, da como resultado enfermedades hematológicas. Y entre estas, la más frecuente es la leucemia. Ahora, hablemos del trasplante de médula ósea en Bolivia. El trasplante de médula ósea en Bolivia, se, eh, en general, en realidad, el trasplante de médula se puede realizar tanto para enfermedades de la sangre como para enfermedades que no son malignas, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, el trasplante de médula se hace en leucemias, linfomas y mielomas, que son eh, tipos de cánceres bastante agresivas, pero también sirven para otro tipo de enfermedades que no son eh, tipos de cánceres, por ejemplo, la anemia plástica, inmunodeficiencias, la talasemia, la anemia de células falciformes. Ahora, ¿qué es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas?, este es un procedimiento eh, para pacientes que tienen un cáncer u otras enfermedades que llegan a afectar la o ósea, como les decía, ¿no? inmunitarias o genéticas. Y el objetivo del trasplante es restablecer toda la función hematopoyética, o sea, todo, hacer que parta nuevamente la fábrica de la sangre y que parta de manera adecuada, reemplazando la anterior fábrica que era defectuosa y estaba dañada, o sea, había células cancerígenas con mutaciones, ¿no?, Ahora, hay diferentes tipos de trasplantes de médula ósea. Se pueden mencionar el trasplante alogénico y el trasplante autólogo. ¿no? El trasplante alogénico que se hace con mayor frecuencia en los pacientes con leucemia es donde una persona recibe la médula ósea de un donador, de otra persona, que puede ser eh, un hermano que es genéticamente compatible con él, o de una persona extraña a él, pero que es igual, genéticamente igual a esa persona. El trasplante alogénico, como les decía, es más, eh, se utiliza con mayor frecuencia en las, eh, en las leucemias que no responden a la eh, primera línea de tratamiento, que es la quimioterapia. El otro tipo de trasplantes de células progenitoras hematopoieticas es el autólogo, o sea, de uno mismo, que se utiliza más que todo en linfomas y mielomas, en los que Primero, se trata la enfermedad del paciente, se saca sus células madre, se destroza esa fábrica y se vuelve a infundir las propias células del paciente, ¿no? Y esas células van a reconstituir una nueva fábrica, ¿no? Un sistema hematopoyético y las células que va a producir ya son células sanas. Ese es el concepto en general, a grandes rasgos de lo que es el trasplante de médula ósea. Ahora, ¿de dónde vienen eh, estas células madre, estas células progenitoras? Como lo, dice su nombre, como lo dijimos en el inicio, es de la médula ósea. Y había diferentes técnicas y hay mucha confusión igual en esto, ¿no? Muchos piensan que es una intervención quirúrgica. Y sí, si bien hace 25 años el paciente, el donador, entraba a quirófano para que se le saque la médula, o sea, se le pinchaba la cresta ilíaca y se le sacaba toda la médula posible para el trasplante, hoy en día esta técnica está casi en desuso, ¿no? Lo que se usa hoy en día... Es un equipo de aféresis donde se saca la, eh, es como una hemodiálisis, ¿no? Se saca la sangre del donador, el equipo se encarga de separar las células progenitoras, las células madre, y devuelve el resto de la sangre al paciente. Y estas células madre se guardan. Entonces, aquí ya no es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Es un procedimiento en el que el paciente va, se sienta está toda la mañana y el equipo hace todo el trabajo, ¿no? Entonces, para decirle a qué nivel se ha llegado. ¿La tecnología a qué nivel se ha llegado? Porque antes la, las cirugías eran más complicadas y, eh, y contemplaban varios riesgos. Otra fuente de, de células progenitoras es, además de la médula ósea, la sangre periférica y también está el cordón umbilical. ¿no? Esto de las enfermedades ya lo hemos visto. ¿En qué consiste el trasplante de médula ósea autólogo? Que es en lo que me quiero focalizar y es el tipo de trasplante que nosotros en Bolivia lo estamos haciendo desde hace más de tres años en conjunto con la... Universidad Mayor de San Andrés, aquí en la Ciudad de La Paz. Este tipo de trasplante va para los pacientes con linfoma y mieloma. Al inicio, el paciente, una vez que recibe su tratamiento, ya sea quimioterapia, inmunoterapia, y entra en remisión completa, o sea, hay ausencia de la enfermedad, se, hace, se estimula la producción de células madre en estos pacientes y hace que estas células madre se recolecten mediante la féresis, como lo hemos visto, ¿no? Una vez que nosotros hemos recolectado esas células madre, el paciente va a hacer una quimioterapia muy fuerte y esa quimioterapia, como ustedes ven, va a destrozar toda la fábrica de la sangre y el paciente se queda sin, sin una fábrica, está vacío, ¿no? Y en ese momento empiezan a bajar los glóbulos rojos, las plaquetas, las defensas. Pero en ese es en ese instante donde se vuelve a infundir las células madre al paciente y ese es el trasplante de médula ósea, ¿no? Se vuelve a infundir estas células buenas y estas células buenas van a la médula donde está todo, completamente vacío y van a construir de poco a poquito, se puede decir, fábricas, ¿no? Para que empiecen a producir sangre, plaquetas y defensas. Y todo eso tiene un tiempo de 20 a 30 días. Entonces, esos en grandes rasgos también es el trasplante de médula ósea autólogo que está destinado para pacientes con linfoma y mieloma. Y este es el equipo ¿no? que, que lo tiene la universidad que hace el, que hace el, el trabajo de recolección de las células madre, ¿no? Ya, ¿no? evitando así al paciente entrar a quirófano y someterse a, um, a, a pinchazos en la cresta ilíaca. Como ustedes verán, esto son, es estos son un gráfico de, de hace más de cuatro años, donde en, en Bolivia no se hacía trasplantes de médula. Sin embargo, desde hace más de tres años, nosotros ya se empezó, ya se empezó a hacer los trasplantes de médulas autólogos y nuestros datos ya están siendo reportados eh, en el registro um, um, de trasplantes de médula ósea de Latinoamérica. Pero les digo esto porque, y les hacía ver ese, esa imagen anterior de esa revista, todo tiene su tiempo, ¿me entienden? O sea, si bien Bolivia es la última eh, en muchas cosas, pero las cosas se están haciendo y se tienen que hacer. Y en el cáncer es un tema especial, y, y, lo, y les hago ver todo esto, porque muchas personas piensan eso, ¿no? que en el cáncer no hay mucha, mucho que hacer. Pero en realidad sí hay varias opciones. Si bien no tendremos todos los recursos para comprar medicamentos, hay otras opciones que, eh, en las que sí se puede también ofrecer la cura del, del cáncer. Por ejemplo, bueno, aquí hay unas eh, fotos de nuestro, de la, del centro, con el primer centro que iniciamos, donde son eh, centros, unidades que están acordes eh, a los requisitos de la, de la Unión Europea para realizar trasplantes de médula ósea, ¿no? desde la pared, los filtros de aire, los filtros EPA, la presurización de los ambientes, o sea, todo, todo, absolutamente todo, tiene que entrar dentro de los eh, requisitos para hacer trasplante, porque son pacientes muy delicados que cualquier infección los puede matar, en otras palabras. Entonces, todos los ambientes tienen que ser muy limpios. Y esta es la foto, por ejemplo, de hace más de tres años, de nuestro primer paciente con linfoma al que le hicimos trasplante. Es una persona de 42 años, papá de dos hijas, que hoy en día está curado. ¿no? Ya después de tres años se puede decir que el paciente eh, ha llegado a la cura. Y, y él fue uno de nuestros, como les decía, el primer paciente que hicimos el trasplante autólogo. Ahora estamos llegando ya casi a los 10 pacientes con trasplante, pero eh, es una foto muy bonita para nosotros porque eh, el hecho de llegar a hacer un trasplante me duró a ser un desafío para todo nuestro equipo. Ahora, hablando del tratamiento, eh, focalizándonos, eh, el tratamiento cada vez se está volviendo más personalizado. No, no existe un tratamiento estándar eh, para un tipo de cáncer. Hoy en día... Si bien el paciente puede tener un cáncer de colon, por ejemplo, gracias a los estudios de laboratorio, de imaginología, se puede subtipificar cada tipo de cáncer y dar un tratamiento diferente para cada subtipo de ese tipo de cáncer. ¿Me entienden? Entonces, y hace que los resultados sean mejores. Entonces, la importancia de eh, tipificar un tipo de cáncer o sea, el cáncer de colon, la leucemia, por ejemplo, hay cientos de tipos de leucemia. Entonces, el, hoy en día, el, cáncer, el tratamiento para el cáncer se está volviendo cada vez más personalizado, ¿no? Y esto hace que realmente el porcentaje de cura sea mayor. Ahora, para la prevención, nosotros tenemos que reducir los riesgos, ¿no? Si bien en un inicio hemos hablado de factores de riesgo, reduciendo estos riesgos ya les dije, el 35% de los tumores se pueden prevenir, ¿no? Esto es evitando el tabaco, limitando el consumo de alcohol, limitando la exposición a los rayos ultravioleta, una dieta rica en frutas y vegetales, mantener un peso saludable, realizar actividad física y acudir al médico vez, una vez al año, ¿no? Para un chequeo general. Si tienen que hacer también tamizajes, ¿no? Los screening el, del cuello uterino, el Papa Nicolau, que es muy importante realizarlo una vez al año. Eh, igual, para evitar el cáncer de mama, mamografía o ecografía mamaria, es muy importante realizarlo. Y para los varones, una colonoscopia Realizando estos exámenes, se pueden prevenir y detectar a tiempo este tipo, este tipo de tumores. Mientras más temprano, les repito, mientras más temprano podamos detectar este tipo de tumor, el porcentaje de cura es mucho, mucho más alto y menos costoso. ¿no? También las vacunas, para el virus del papiloma humano, para la hepatitis B, es muy importante realizarlas. Les repito, el 35% de todos los tipos de cáncer se pueden evitar cumpliendo, o sea, reduciendo estos riesgos. Y depende de cada uno, ¿no? Es el, es el compromiso que tiene cada uno consigo mismo. Eh, en resumen, eh, podemos decir que alrededor del 70% de las muertes por cáncer en, en el 2008 ocurren en países en vías de desarrollo, alrededor de, como les decía, del 30 al 35% de las muertes por cáncer podrían ser evitadas por un cambio de estilo de vida y una alimentación más saludable, y la mayor parte de las muertes por cáncer son, se pueden prever, ¿no? y es bien importante, les repito, la vacuna contra el papiloma humano y el screening, ¿no? Papa Nicolau. Ecografía, ecografía mamaria, mamografía y colonoscopia, Ok. Eso, eso sería en cuanto a la presentación. Sí, sí, tengo...
0: queremos, queremos agradecer a la exposición del doctor Ariel Amaru, que... Eh, con toda la experiencia en hematología y oncohematología nos ha podido brindar tanta información importante para que podamos cuidar nuestra salud y hablar también sobre este tema tan importante como es la detección temprana del cáncer. Hemos tenido mucha, mucha información, muy valiosa además, que estoy segura que vamos a poder transmitir. A todas las personas que, con las cuales estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctora Maru. Ahora sí, por favor, tenemos muy poco tiempo. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas de nuestras salas, tanto en Sala 1 como en Sala 2 y en nuestra página de Facebook. Les vamos a pedir, por favor, que a partir de este momento las personas que tengan alguna consulta para el doctor puedan levantar la mano en Sala 1 a través de la plataforma Zoom. En Sala 2 les pedimos, por favor, que puedan eh, enviarnos su consulta a través del chat que ya está habilitado. Y a todas las personas que nos acompañan desde nuestra página de Facebook les pedimos que dejen sus consultas en los comentarios. Iniciamos, por favor, atentos a las personas que han levantado la mano en la plataforma Zoom en Sala 1. Vamos a habilitar el micrófono de Ruth Gómez. Adelante, por favor, Ruth. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Eh, buenas noches. Le hablo desde Potosí. Agradecer al doctor por su taller. No. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan recomendables las quimioterapias para personas en de la tercera edad y si en Bolivia hay la inmunoterapia y la terapia controlada que nos mencionó por favor
1: Ahora, esa es una muy buena pregunta eh, porque igual los pacientes vienen y dicen mi papá está delicado eh, puede recibir quimioterapia pero la realidad es esa la que les explicaba muchos tipos de cáncer se presentan a esa edad ¿no? a los 60 70 años es frecuente y los protocolos que existen hoy en día, ya sea quimioterapia y inmunoterapia, están diseñados para este tipo de pacientes. ¿no? Entonces, un paciente de 75 años, sí, eh, si, si, es, si es candidato y si cumple criterios, hace la quimioterapia, pero esa quimioterapia también tiene, o sea, el médico tiene en cuenta en cuanto al peso, la talla, las dosis que tiene que darle al paciente. Entonces, pacientes de, de las personas de la tercera edad son los más frecuentes en tener este tipo de cáncer. Entonces sí hacen la quimioterapia. Con respecto a la inmunoterapia, sí, en Bolivia se dispone de la inmunoterapia, terapia biológica, pero como les repito, no todos los tipos de tumores son candidatos. Hay que tipificarlos, hay que ver qué tipos de cánceres se puede dar inmunoterapia y, y, y otros no, no existen. ¿no? Por ejemplo, en la leucemia, en primera línea no se puede dar inmunoterapia, se hace quimioterapia.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde el departamento de Potosí. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Gloria Margot Gutiérrez. Adelante, por favor, Gloria, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches, queridos compañeros y doctor. Este Soy de la ciudad de Tarija. La siguiente pregunta era, y más que todo duda, entre los factores de riesgo el doctor indicaba que también incluía las hormonas. Y generalmente entre la base de las mujeres utilizamos varias hormonas como método anticonceptivo. Por ejemplo, el chip, no sé qué daño puede ocasionar al poder este, utilizarlo continuamente.
1: Eh, el, es una buena pregunta. Cuando se re, refiere a terapia hormonal, muchas veces eh, se refiere, bueno, lo que no se refiere al factor de riesgo es aquellas personas, mujeres, que entran a la etapa de menopausia, ¿ya?, y en la menopausa hay una terapia hormonal ¿verdad? para reemplazar y mejorar los síntomas. Y, es, y se ha visto que esta terapia hormonal eh, tiene un mayor factor de riesgo de llevar un tipo de cáncer. O sea, este eh, factor de riesgo de, de, eh, a causa de las hormonas se basa en este grupo de personas que van a hacer este tratamiento eh, en la eh, etapa de eh, menopausia.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Enviamos un saludo también a todos los amigos que nos acompañan desde la Chura Tarija. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora... Perdón, nos vamos a ir hasta sala 2. Estamos con muy poco tiempo ya. Omar Iriarte, doctor, nos dice, ¿una buena alimentación puede promover la formación de células madre a los 30 años? Eh,
1: no, bueno, es diferente. Las células madre en un... Hay diferentes tipos de células madre, antes que todo, ¿no? Pero no, no hay una cosa que, eh, una alimentación que vaya a mejorar o a producir células madres o no.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos en Sala 2. Eh, Gabriela Rojas Rivera nos dice, muy buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué probabilidad hay que un paciente curado de cáncer vuelva a padecer la enfermedad?
1: Bueno, en líneas generales, hablando de todo tipo de cáncer, el paciente que... Eh, se, cuando el paciente ha terminado el tratamiento se, y no tiene eh, signos o alguna señal del cáncer, se le llama remisión completa, o sea, ausencia del cáncer. Pero no se lo puede llamar curado, porque la probabilidad del de, riesgo de que recaiga, de que vuelva a aparecer el tipo del de, 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 cáncer, existe. Sin embargo, si pasan cinco años... Eh, después del, eh, del, de la última quimioterapia y no ha presentado ningún signo de, síntoma de cáncer, el paciente recién de después de los cinco años se puede decir que se ha curado del cáncer. Y la probabilidad de que regrese después de los cinco años es mínima, mínima, inexistente. Pero durante los primeros cinco años, el paciente tiene que estar con cuidados, o sea, tiene que seguir acudiendo al médico, haciendo controles para ver eh, la mínima señal, ¿no? De que nuevamente está volviendo el cáncer.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook, donde Maricruz Guarachi tiene una consulta para usted. Y nos dice, buenas noches, disculpe una pregunta, ¿una persona que no tiene hijos puede tener cáncer y cuánto sería el porcentaje de probabilidad? Eh,
1: perdón, no, 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 se, se interrumpió, no la escuché.
0: Perdón, nuevamente doctor, Maricruz Guarachi nos dice, una persona que no tiene hijos puede tener cáncer y cuánto de probabilidad, en porcentaje? Eh,
1: una persona que no tiene, o sea, tiene el mismo riesgo de que una persona que haya tenido hijos, en otras palabras, no es que el hecho de no tener hijos le favorece algo así, no, 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 no es un factor, no es un factor de riesgo, un factor que vaya a hacer que tenga más o menos cáncer, el tener o no tener hijos.
0: Muchas gracias, doctor, por esta aclaración. También estoy segura que es una, una información muy importante para la gente que nos acompaña. Luis Cala nos dice, desde Facebook también, ¿existe algún tratamiento preventivo con plantas medicinales en cáncer de próstata? ¿Es recomendable, doctor, algún tratamiento con plantas medicinales para algún tipo de cáncer?
1: Eh, como lo mencionaba, hay terapias alternativas, ¿no? terapias que pueden ayudar o estimular eh, el apetito, pero eso siempre tiene que ser consultado con el médico y no tiene que interferir con el verdadero tratamiento, que puede ser la, la quimioterapia, la radioterapia. Pueden ser suplementos, puede ser, mm, por ejemplo, en cosas naturales, me viene la echinacea, que en algunos los recomiendan, pero son recomendaciones, eh, por sí solas, no, pero sí eh, pueden ser complementarias.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Carlos Saavedra, también desde Facebook, nos dice, una persona que tuvo cáncer hace muchos años y actualmente tiene su duración excesiva en la noche, ¿significa que está volviendo el cáncer, doctor?
1: Mm, bueno. Eh... Hay que ver, como les decía, ¿no? si es después de los cinco años de la última quimioterapia, es rarísimo, pero puede, puede, eh, nada eh, excluye que el paciente pueda tener un segundo tipo de tumor. Recordemos que los, las quimioterapias son sustancias químicas que afectan también las células buenas y al afectarlas puede hacer crear mutaciones y pueden haber segundos tipos de tumores más adelante, más adelante, después de los cinco o seis años. Hay, hay muchos de esos casos. Eh, pero esto de la sudoración excesiva, uno tiene que estar atento. Cuando es excesivo, por ejemplo, eh, en la noche se cambia el pijama, o sea, moja toda la almohada, ese es un, un síntoma de un tipo de enfermedad. Por ejemplo, los linfomas, los linfomas no Hodgkin, eh, el paciente llega a tener una sudoración excesiva nocturna. Excesiva me refiero a eso, mojar la almohada, cambiarse el pijama. Ese es un signo del linfoma no Hodgkin. Entonces, tiene que estar atento y acudir al médico y el médico le va a realizar marcadores tumorales para excluir eso, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Ahora sí, retornamos a sala 1, por favor, y vamos a habilitar el micrófono del doctor Javier, Ricardo Javier Chapi. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? ¿Lo escuchamos, doctor? Ahí está. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
2: Desde Tarija me estoy comunicando. Eh, bueno, mi pregunta para el doctor no es, ¿qué, qué puede estar causando? Eh, bueno, acá en Tarija se ha dado la incidencia de leucemia en niños, más que todo en una determinada área. No sé si puede influir los pesticidas, tal vez, que se usa en esa área para la agricultura. Esa era mi pregunta, si tendría algo que ver con los pesticidas o algún otro factor que pueda incidir, digamos, para que haya mayor incidencia en la leucemia en los niños, más que todos. Bueno,
1: eh, doctor, buenas noches. El, eh, la, los pesticidas, bueno, son un factor de riesgo, ¿no? Por las sustancias que tienen... Eh, y se afectan durante el crecimiento uh, de los niños donde las células se están formando, es un factor de riesgo, ¿no? Pero les digo, no existe solamente un factor de riesgo al que se puede echar la culpa, en otras palabras. Es un conjunto de factores de riesgo que tienen que sumarse. Eh, en realidad, existe la teoría que ahí se necesitan tres factores de riesgo para que haya una mutación y esta mutación pueda formar una célula tumoral. Obviamente, estar cerca de los insecticidas no es saludable para nadie. ¿No? Entonces, pero la, el aumento de incidencia nos tiene que llamar la atención. ¿no? Y como usted lo dice, ir a ver cuál es la causa, ¿no? estudiarla. Eh, y, so, y si son los eh, pesticidas, bueno, hay que hacer algo, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. También para todos los amigos que nos acompañan desde Tarija. Y un saludo al doctor Javier también que nos acompaña esta noche. Vamos con las últimas preguntas, con las últimas dos preguntas, por favor, doctor, para usted. Eh, perdón, vamos a habilitar ahora sí el micrófono de Analía Flores Huanoco. Adelante, por favor, Analía Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, Analía Flores Bueno, Ahí está. Buenas noches, Analía. ¿Desde dónde nos acompaña? Desde San Ignacio del Departamento de Santa Cruz. Quería hacerle una pregunta al doctor y felicitarlo por la exposición. Eh, quería saber qué, qué, qué factores o qué tipo de cosas debe evitar una persona que ya tiene úlceras gástricas para no generar un cáncer de estómago. Por favor, esa es mi pregunta.
1: Ya. A ver, eh, una buena pregunta, ¿no? Porque muchos padecen de este tipo de... de, de Pero hay que ver si, eh, si tiene o no eh, este bichito que es el helicobacter pylori, ¿no? El helicobacter pylori, como les decía, es un factor de riesgo para desencadenar, para producir cáncer gástrico. Ahora, si el paciente no tiene eh, este, este bichito y tiene úlceras persistentes, como la gastritis crónica, eh, tiene que realizar una buena dieta, una buena dieta baja en, en comidas con, con condimento, picantes, o sea, cosas más saludables, porque la gastritis, como lo dice su nombre, es una inflamación del estómago, y toda inflamación implica un aumento de la producción de células, y es ahí donde, en el, en la, en el estímulo excesivo de la producción y crecimiento de células, que puede haber un error. Entonces, todo, mejorando la dieta, la gastritis también va a mejorar, pero eh, eso sí, ¿no? como usted a su pregunta, la, la, la gastritis eh, puede llegar a ser un factor de riesgo por la misma inflamación. Entonces, la dieta es la, es la clave, es el tratamiento ahí.
0: Muchas gracias, doctor, por haber, eh, habernos dado esta tremenda exposición. Estoy segura que ha podido resolver muchas dudas que tenían las más de 2.500 personas que se han conectado en esta noche. Bueno, por favor, lamentablemente hemos llegado a la parte final. Hay muchas preguntas todavía para usted, eh, tanto en Sala 1, en Sala 2 y en Facebook. Sin embargo, nos hemos quedado sin tiempo, pero hemos tenido mucha información muy valiosa. Le agradecemos por haber estado esta noche con nosotros. Por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
1: No, gracias a ustedes. Eh, por la invitación, por la consideración y felicitarlos más que todo por esta iniciativa que, como les decía, es muy importante. Los medios de comunicación, estas actividades juegan un rol muy importante en la información. Recordemos que la prevención es un arma muy importante para este tipo de enfermedad que es el cáncer. Y una prevención y una concientización de la población hace, eh, nos ayuda a evitar el cáncer. Entonces, cada uno, no solamente para sí mismo, sino recomendando a las familias una buena dieta, disminuir el consumo excesivo de alcohol, del tabaco, mejora, el mejorar el estilo de vida, vamos a prevenir el cáncer.
0: Sí. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a nombre de todos los que nos hemos conectado en esta noche, a nombre de la Escuela de Género también, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias y estoy segura que pronto nos volveremos a reencontrar para poder seguir hablando sobre este tema tan importante como es la prevención del cáncer y seguramente muchos otros temas más. Muchísimas gracias. No se vaya todavía. Le vamos a quitar un par de minutitos, por favor. Estamos llegando a la parte final de nuestro taller, no queremos irnos sin antes agradecer a Samuel Doria Medina por apoyarnos en la realización de los talleres de la Escuela de Género, también agradecer al, al doctor Ariel Amaru que ha estado esta noche con nosotros, un, un profesional con mucha trayectoria en nuestro país, muy reconocido que se ha presentado esta noche de manera voluntaria para poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y bueno, decirles que no se olviden que nuestros talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30. En nuestro taller número 77 de la Escuela de Género, que se va a realizar este martes 23 de noviembre, a partir de las 18.30, vamos a hablar sobre un tema muy importante también, como es la alimentación para diabéticos. Así que estoy segura que va a ser un taller muy importante también, donde vamos a tener mucha información acerca de la importancia de la alimentación para poder eh, cuidar también a la gente que está con diabetes, puede ser nuestros amigos o la población en general que, nos, que tiene, tenemos alrededor nuestro. Bueno, me informan que, que Samuel Doria Medina está con nosotros. Eh, por favor, si me confirman antes de despedirnos, por favor. Ahí estamos ya con la última parte de nuestro taller. Bueno, mientras nos confirman, por favor, la presencia de Samuel. Vamos a invitarles a todos ustedes también a visitar también nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web www .escuela de género Punto org donde ustedes van a poder encontrar mucha información, además de eh, muchos eh, libros y demás que nos dejan y recomendaciones que nos dejan nuestros expositores. También les pedimos que nos visiten en nuestra página de Facebook y el Instagram, donde ustedes pueden acceder a mucha información, recomendaciones también, y sobre todo elegir el taller que ustedes eh, deciden para todos los días martes. ¿no? En este caso, eh, hemos lanzado una... Una, un concurso, digamos, en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan votar y en este caso ha sido elegido el tema de la alimentación para diabéticos. Así que este taller lo vamos a tener el día martes. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de nuestros talleres, también pueden visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse al mismo y van a poder encontrar todas las grabaciones de nuestros 77 talleres de la Escuela de Género. Por otro lado, si ustedes solamente quieren escuchar los audios, también hemos habilitado nuestra página de Spotify para que eh, ustedes puedan encontrar también en esta plataforma los audios de los diferentes talleres de la Escuela de Género. Bueno, si me confirman, por favor, si ya está con nosotros eh, Samuel Doria Medina, por favor, eh, entiendo que y ya se está conectando con nosotros. Agradecerles a todos ustedes por participar en este taller número 76 de la Escuela de Género. Ahí estamos, van a poder ustedes... Eh, en, ahí estamos. Bueno, por favor, si me confirman en... Ahí está. Adelante, por favor, Samuel. Buenas noches. Bienvenido al taller número 77 de la Escuela de Género, donde hemos tenido un expositor de lujo, como es el doctor eh, Ariela Amaru que ha estado hablando con nosotros sobre este tema tan importante como es la detección temprana del cáncer, así que adelante por favor, te escuchamos, bienvenido y a nombre de toda la familia de la Escuela de Género te agradecemos por tu apoyo constante para la realización de los mismos.
2: Ahí estamos. Estamos con
0: algunos problemas técnicos. Mientras solucionamos, eh, y Samuel se está conectando con nosotros, queremos agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros de los diferentes departamentos de nuestro país. Hemos tenido presen mucha presencia de Tarija, también de Santa Cruz, de Potosí. Estoy segura que hay mucha gente conectada también de todos los, de todos, ¿no? los departamentos. Ahí está Samuel con nosotros. Buenas noches, Samuel. Bienvenido.
2: Buenas noches, eh, Daniela. Estoy, estoy en movimiento, me estoy buscando un lugar para parquearme y poder conversar contigo.
0: Perfecto, Samuel. Dale. Muchísimas gracias por estar conectado esta noche con nosotros. Hemos tenido un taller muy importante, el taller número 77 de la Escuela de Género, con un expositor muy importante como es el doctor Ariel Amaru, que nos ha hablado sobre la detección temprana del cáncer. Adelante, por favor.
2: Ahora sí. Perfecto. Eh, no, eh, decirle que eh, me parece muy bien que sigas el, los talleres, eh, pese a, a todas las vicisitudes que tenemos eh, en nuestro país. Eh, creo que ya hay una audiencia permanente para para todos los talleres y eh, eh, hay que continuar el tema elegido es realmente un tema eh, muy importante porque eh, yo tengo la experiencia de, de una de mis hermanas que le detectaron eh, a muy temprana edad cáncer y eh, gracias a que fue a tiempo ella pudo salir adelante y en eh, mi familia no es, un, no es un tabú el cáncer porque con la detección Temprana, eh, varias de mis hermanas han, han tenido algún problema en alguna parte del cuerpo, pero con una detección temprana y un tratamiento adecuado, han podido salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo tengo esa experiencia y lo más importante eh, es para las mujeres hacerse su chequeo anual, el Papa Nicolau, la mamografía desde cierta edad. Y para los hombres también, eh, especialmente el tema del cáncer de próstata, hay que estar midiendo a través de los análisis el PSA. Eh, y si uno tiene cualquier, eh, cualquier problema, hay que ir rápidamente al médico. Si se detecta eh, algo a tiempo, con seguridad hay, sol, hay solución. Y eh, no hay duda que la mejor medicina es la medicina preventiva. Entonces, me parece eh, muy apropiado que una persona experta como es el el doctor haya podido hablar sobre ese tema y ayudar a las personas a que eh, puedan puedan hacer una detección temprana del cáncer y no tengan el problema porque en muchos casos eh, si no hay detección temprana eh, ya cuando duele cuando molesta es es tarde entonces te felicito por por ese tema elegido es eh, el tema de la medicina preventiva, creo que deberías hacer varios talleres de, de la medicina preventiva y con qué periodicidad la gente debería hacerse eh, revisar y no esperar a tener alguna falencia, alguna enfermedad recién para hacerse revisar. Eso es lo que, eh, lo que les puedo decir y eh, muy buenas noches.